0: Bienvenue sur le podcast Nés en conscience. Je suis Cécile Tigoulet, musicienne et doula à Bruxelles. L'arrivée de ma fille Cerise a fait naître mon envie de rendre accessible des témoignages d'accouchement dits physiologiques. Dans cette première saison, je reçois des femmes qui racontent leur cheminement autour de la naissance de leur bébé et partagent leur récit d'enfantement. Le podcast idéal à écouter si vous êtes enceinte et que vous cherchez à vous réassurer dans vos capacités à accueillir votre bébé par vous-même, avec force et confiance. Marchons ensemble vers le nouveau paradigme des naissances. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de joie d'être en compagnie de Alison Nice. Bonjour Alison. Bonjour Cécile. Après plusieurs semaines où on a essayé de se, de se voir, de se retrouver pour enregistrer ce fameux épisode, nous voilà aujourd'hui réunis à côté de, du sapin de Noël, dans une ambiance qui aurait pu être tout autre hein, il y a quelques, quelques semaines. Mmh. Et donc merci, merci d'être là. Et j'ai hâte de, de découvrir davantage sur, sur ton histoire, sur votre histoire. Parce que voilà, on se connaît déjà depuis, tu vois, bientôt deux ans. Euh, on s'est rencontrés dans le cadre d'un village euh, d'entrepreneuses. Comment ça s'appelait exactement Un village entrepreneurial. Voilà, un village entrepreneurial que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Et, euh, et voilà, et on s'est revus euh, entre-temps pour diverses occasions euh, autour de la maternité quand même. Et donc, euh, mais je ne connais pas, tu vois, tous les, tous les détails de, de, de votre histoire, de la naissance, donc de votre petite Lila que tu vas ah. nous raconter. Alors, chère Alison, est-ce que tu veux euh, bah, nous dire comment est-ce que tu vas aujourd'hui, te présenter comme tu le souhaites, et puis, euh, voilà, nous raconter les prémices de l'arrivée de ce, ce bébé, de cette, de cette petite fille en devenir. Mm. Merci, Alison. Euh,
1: merci à toi. Euh, donc, Alison, j'ai 34 ans, et je suis donc maman de Lila qui a 20 mois. Et comment je me sens aujourd'hui J'aime bien cette question parce que du coup ça me, ça me renvoie un petit temps avec moi-même avant de, avant de développer l'histoire et je me rends compte que je suis très heureuse de, de prendre ce temps avec toi déjà et très heureuse de, de pouvoir donner l'espace à ce récit de, de naissance. Euh, finalement de tout ce qui est voilà, cet enfantement et c'est ultra précieux en tant que maman en tant que, en tant que femme je me dis que c'est très précieux aussi pour ben, ma famille et pour Lila euh, et quand j'ai ma famille c'est voilà, purement notre famille euh, notre famille à nous donc, euh, donc euh, comme si c'était pour moi une étape qui est euh, pas du tout obligé mais c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Je m'étais déjà euh, posée avec, euh, avec cette idée de j'aimerais vraiment un jour pouvoir raconter ce récit avec une personne qui soit réceptive, qui soit euh, simplement dans, dans l'écoute et qui puisse peut-être euh, venir me réveiller certaines choses avec... Euh, avec des questions un peu plus pointues vraiment sur, sur, ce, sur ce parcours qu'on a vécu. Et donc voilà, je pense que c'est une belle manière de, de le vivre. Et donc merci pour ton invitation. Voilà, d'aussi loin que je me souvienne, euh, on, avait, on avait envie d'avoir un enfant avec, euh, avec Clément, mon compagnon. Et, euh, mais on n'en parlait pas forcément. Souvent en fait. C'était plus. Euh, voilà. Euh, tant que ça ne se présentait pas, euh, on n'en parlait pas forcément. Et. Euh, par contre, j'ai. Euh, j'ai toujours. Euh, j'ai toujours voulu mettre déjà de, l de la conscience dans, euh, dans la manière de, de. dans ma contraception déjà. Donc, quelle, quelle était vraiment la contraception juste pour moi quand même avec cette envie d'avoir un jour un enfant euh, euh... Enfin voilà, donc, tout ça était déjà présent depuis quand même quelques années euh, je, je, moi je, je suis quelqu'un qui adore euh, tout ce qui est euh, autour de, 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 du féminin et de, de, de toutes nos particularités notre unicité en tant que femme et, euh, et je sais que j'ai testé pas mal de, de contraception j'ai aussi mes, mes propres mes propres euh, moyens de, de vivre mes saignements menstruels, etc. Et donc, c'est toutes des choses qui sont, euh, qui sont pour moi des choses à découvrir en tant que femme et qui sont pour moi des prémices aussi à un jour devenir maman, quoi. Toutes ces, ces questionnements-là. Euh, et, euh, et donc, euh, je dirais que ça, ça a été, ça a été un, un, un vrai début pour moi dans... dans cette manière de, de vivre euh, une éventuelle maternité euh, et j'ai toujours eu un, un petit peu peur de ne de pas, euh, de pas euh, pouvoir devenir maman d'une cert certaine manière même si je pense qu'il y a plein de manières de l'être euh, et, euh, et donc voilà c'est toutes des petites choses qui se sont mises sur mon, sur mon chemin et euh, plus proche de, euh, de vraiment euh, 2022 euh, le, le moment où euh, je suis euh, enceinte euh, j'ai on a, enfin, on a eu quelques conversations avec mon compagnon il faut savoir que voilà on est on est chez nous euh, bien bien installé depuis euh, quelques années et euh, et du coup ben, entre entre guillemets le, le foyer le nid euh, s'y prêtait déjà bien et euh, et la situation, euh, la situation, le cadre euh, financier, etc., c'est aussi important pour nous que, que ça, ça arrive au bon moment par rapport à ça. Et, euh, et donc, euh, ça s'est mis euh, sur le, le sujet. Euh, le sujet est revenu et on s'est dit, mais pourquoi pas, finalement, euh, là, dans, dans les mois qui viennent, euh, euh, commencer à, à faire en sorte que je sois enceinte. Et donc, euh, ça a été... D'abord, ben, okay, ça veut dire enlever mon stérilet, euh, mon stérilet euh, en cuivre. Ça veut dire euh, préparer mon corps. Pour moi, c'était vraiment, euh, vraiment important. Donc, C'est vrai que là, je ne me suis pas présentée, mais je suis, euh, suis apprentie yogi. <rire> apprentie yogi, et euh, ça prend quand même beaucoup de place dans ma vie et le, le fait est que euh, ça, me, ça amène pas mal de conscience au quotidien, ça amène une grande euh, attention à, mon, à ce que je ressens, à ce que je vis dans le corps euh, et, et aussi émotionnellement évidemment euh, et du coup euh, tout, ça, tout, tout ces, ce cheminement est se fait vraiment en parallèle de mon chemin yogique qui, euh, qui a commencé en 2017 et donc euh, vraiment euh, je, je sais qu'il y a plein de, de prises de conscience il y a plein de questionnements que je ne je me serais juste à jamais qui serait seraient jamais venus euh, sur le tapis si j'avais pas commencé un, un chemin de reconnexion à moi et, euh, et donc oui euh, à ce moment-là euh, à ce moment-là, cette envie de, de, de me d'abord me reconnecter à mon cycle, euh, mon cycle menstruel, de, de re me reconnecter à mes sensations, en fait, sans le, le stérilet en cuivre. Donc ça, j'étais toute excitée, c'était vraiment euh, « ah, chouette euh... !» Finalement euh, ça faisait je crois euh, deux, deux, deux ans que, que j'avais ce stérilet et euh, je me disais ben, je vais peut-être euh, voilà, ressentir mon cycle encore plus en profondeur, euh, je, ça, fait, ça fait aussi quelques années que je suis très connectée à, à ça, à toutes les phases de mon cycle et euh, que j'observe je, je, sans forcément prendre de notes mais que j'observe vraiment des, des, des choses qui se répètent et, euh, et je trouve ça vraiment pas, passionnant. Et donc euh, cette excitation était là un peu de Ah ben on verra quoi, comment ça va se présenter Et, euh, et alors euh, outre cette excitation Une envie aussi de euh, me faire accompagner euh, D'un point de vue euh, de la nutrition Dans cette envie d'avoir un enfant euh, Tout simplement pour que mon corps soit un... un j'allais dire un temple ou tu vois un chaudron euh, vraiment que ce soit un petit nidouillet euh, pour le bébé euh, le jour où euh, ça arriverait et euh, en fait moi là je, je... avec le yoga j'ai eu envie de tester euh, un, un régime végétarien euh, et il s'avère qu'en fait j'ai pas bien suivi ça et donc euh, la dame qui m'a accompagnée d'un point de vue nutrition euh, m'a euh, fait euh, comprendre, donc là on est en je ne sais pas, on est en, en juillet, ça fait, ça fait trois mois que, que j'ai enlevé mon... Non, 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 attends. On est en juillet et euh, je viens d'enlever mon stérilet en cuivre. Et ça fait deux mois, je dirais, que je suis suivie euh, d'un point de vue euh, nutritionnel. Et euh, en fait, elle me fait quand même comprendre qu'il euh, vaut mieux qu'on n'aille pas trop, trop, trop vite. Parce qu'en fait, j'ai des carences, j'ai vraiment des, des carences et que ça, ça va prendre du temps pour, euh, pour euh, faire en sorte que ben voilà, j'avais des carences en fer. Euh, je, elle m'avait fait faire une, une prise de sang ultra complète pour euh, vraiment qu'on qu voit large. Et, euh, et donc, ben, il fallait que je modifie certaines choses dans, dans ma manière de me nourrir au quotidien. Donc, elle disait, prenez quand même ce temps, en fait, euh, pour euh, remettre des, des bonnes habitudes. Euh, et... Voilà, surtout si vous n'êtes pas pressé. Euh. Et puis, euh, et puis euh, comme ça, le bébé se, se présente dans ce, ce nid douillet et tout confortable. Et, euh, et d'ailleurs, ça, c'était l'image qu'elle avait, euh, avait donnée, que j'aimais beaucoup. Et, et en fait, j'enlève mon stérilet en fin juillet. Et il euh, faut savoir que deux jours après, je suis tombée enceinte. Et donc, euh, finalement, cette, dans cette idée qu'elle avait proposée de Attendez ben on n'y est pas. <rire> Et en même temps, ben, c'était très bien comme ça, évidemment. Euh, mais j'ai été euh, assez surprise de me dire que, que voilà, je suis enceinte. Euh, finalement, on, on a eu... Euh, on a fait l'amour une fois sans le stérilet et, euh, et je suis enceinte, donc il y avait vraiment quelque chose, euh, je pense que le, mon corps était prêt, je pense que le, comme tu vois, le, le contexte, euh, contexte énergétique euh, euh, de tout ce qui était autour de nous euh, s'y prêtait, enfin c'est l'histoire que je me raconte en tout cas, et, euh, et que je trouve euh, finalement assez belle aussi, et je me souviens que deux jours après, je sens vraiment très très fort euh, mon ovaire euh, droit, gauche, je sais plus. Et je note, dans un, je faisais du journaling à ce moment-là, je note quoi, que, que, je le, que je sens que ça tiraille, mais bien, bien, bien. Et euh, je me dis, bah, je suis peut-être enceinte, quoi. Et en, en effet, ça s'est confirmé. Donc c'est ouais, très fluide, en fait, dès le départ. Euh, et je pense que on n'avait aucun souhait. Tu vois, il y avait zéro objectif. On ne discutait même pas de, oh, tu crois que je vais tomber enceinte direct ?» ou, ah. hein, tu vois, c'était juste, oui, il y a eu des décisions importantes comme, euh, comme le fait d'enlever le stérilet, comme le fait d'être prise en, en charge par, euh, pour la nutrition. Mais tout le reste, en fait, on ne se discutait même pas entre nous, quoi. Euh, on savait qu'on voulait un enfant et puis et puis, puis tas de laine et, euh, et donc voilà il euh, y a quand même juste une petite anecdote que, que je trouve euh, chouette dans ce, dans ce chemin yogique parce que ça, ça revient évidemment aussi par la suite, c'est que j'ai fait une retraite début du mois de juillet et, euh, de yoga quoi et euh, pendant la retraite on a fait un lavement c'est une pratique qui peut se, se vivre, ce n'était pas obligatoire, moi j'avais envie de le faire. Donc on est parti avec notre pelle dans les bois et on a vraiment fait un après-midi consacré à ça en groupe. Autant <rire> dire que c'était assez drôle. Et en fait, j'ai adoré, et j'en ai parlé d'ailleurs avec, avec une des, des, des formatrices, une des profs de yoga, je lui disais bah, « je suis contente parce que j'ai cette envie » de devenir maman j'ai cette envie d'être enceinte et c'est comme si là j'ai j'ai autorisé mon corps à se purifier une fois complètement quoi parce que c'était vraiment un lavement et puis à la fin je me suis même fait vomir euh... donc c'était euh, aller voir vraiment dans toutes les petites interstices du corps euh, on, on faisait des mouvements en plus pour vraiment amener euh, amener euh, oui simplement ce lavement à être complet et, euh, et j'avais beaucoup aimé cette idée de ah, ben comme euh, voilà, mon, moi et mon corps, on est prêts euh, à comme purifier euh, ou neutre pour, euh, pour ce moment important pour moi dans ma vie. Donc, euh, petite anecdote. Et là, euh, donc là, ben, on, est en, on est en août et, et j'apprends je, je, que je suis enceinte et c'est une autre une autre chose aussi vraiment, vraiment chouette à noter, c'est que je suis tombée enceinte, euh, ou à un jour près, ça je n'en saurais jamais, je saurais jamais si c'est le cas, mais à partir de, du jour, enfin le même jour que euh, la naissance de mon entreprise, ouais. Et ça, je trouve que c'est euh, beau parce que Lila a vraiment été présente dès le tout début de mon aventure entrepreneuriale. Et en fait, elle a vécu... Tu sais, c'est comme une histoire d'amour. Au début, c'est l'extase, c'est la passion et tout est possible. Etc. Et moi, c'était ça avec mon entreprise au début aussi, quoi. Et donc, elle a vécu tout ça, tout cet engouement, tout cet engagement, mais en même temps aussi... Euh, toute la partie, euh, bah, les nouveautés, euh, prendre mes marques et tout, euh, mais je, je me dis c'est chouette quoi pour elle, euh, de... ou pas, hein, mais je me, je me raconte que c'est quand même une, un, un beau moment dans ma vie en tout cas, euh, pour euh, du, du, le fait d'y avoir participé, je pense que c'est assez chouette pour elle, et... Euh... Et donc, euh, ben, j'ai pas, pas eu des, des, des temps de, de vomissement, etc. J'étais fatiguée, mais en même temps, le corps donne tellement, d'autant qu'il y avait cet engouement pour les nouveaux projets, et, qui ont d'ailleurs été vachement mis en pause, ça je tiens à le dire, autant ma, ma, mon entreprise naissait en août, autant en fait jusqu'à novembre, même décembre, tu vois, J'étais vraiment, j'ai respecté ce truc de « je suis dans l'hiver, ben on, est, on est en, en hiver, j'hiberne un petit peu, et euh, même si ça va clairement ralenti par rapport à ce que j'avais imaginé, c'est comme ça euh... ». Et, euh, et c'est vrai que par contre, au printemps, c'était genre explosion. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Explosion de, de plein de, de, de choses qui, qui, se, qui, qui ont germé, quoi. Vraiment, qui, qui ont commencé à grandir et qui ont été vécues. Donc, c'était génial. Donc, euh, globalement aussi, euh, j'ai vraiment voulu donner une, une attention à, à mon corps. Donc euh, j'ai continué à être accompagnée euh, d'un point de vue euh, toujours nutritionnel euh, et, euh, et puis d'un point de vue yogique, euh, j'ai continué à donner mes cours euh, de Yoga Kundalini, j'ai euh, continué à donner pas mal de séances euh, de, de mantras, euh, donc de chants de mantra, et j'aimais beaucoup, je sentais que Lila appréciait aussi beaucoup et... Euh, et voilà, d'un point de vue de la respiration, c'était possible, donc ça je continuais. Et puis ben, moi, en tant qu'élève, euh, j'ai euh, pris des cours de, de yoga prénataux, euh, enfin, ou de yoga prénatal, plutôt. Euh, et et c'était bien, parce que je me suis tout de suite entourée de maman, du coup, euh, qui, était, euh, qui était aussi enceinte, et ça c'est trop gai, quoi. Ça, je pense que si euh, s'il y a bien une chose qui, pour moi, a été primordiale et euh, qui, euh, qui l'est autant dans mon aventure entrepreneuriale, d'ailleurs, c'est m'entourer. Et euh, dans la maternité, c'était euh, « OK, mais vers, vers quoi je vais ?» J'avais des amis qui étaient... Euh, qui avaient déjà eu euh, ces expériences là qui avaient des, des enfants parfois plus grands euh, mais j'ai ressenti l'envie d'aller vers autre chose et euh, j'ai très vite rencontré le chemin des cercles de, de, de maman euh, euh, en prénatal et euh, c'était trop gay quoi vraiment très très gay. et puis ça, ça d'ailleurs ça a continué à côté du yoga, je suis aussi gardienne de cercle de femmes. Et du coup, c'est quelque chose qui fait partie de, de ma vie et de mon développement, de mon, tout simplement de mon équilibre. Quoi. Euh, donc oui, le yoga a eu de la place, euh, tout ce qui est cercle de femmes a eu de la place. Et, euh, et donc, bah, j'ai euh, quand même envie de directement aussi parler de mon compagnon qui a été... Euh, qui a tout de suite pris une place, en fait, euh, dans, dans tout ce que je vivais, euh, qui était là pour me nourrir, euh, et ça, c'était tellement précieux pour moi. Parfois, je, je suis quelqu'un qui est fainéante par, par, euh, par rapport au fait de me nourrir moi-même. J'ai tendance à, à être, euh, voilà, je, je vais au plus rapide, et... et euh, et euh, parfois des bonnes choses, hein. euh, souvent d'ailleurs, des bonnes choses, mais quand même au plus rapide, pas forcément le truc le plus sexy, et le truc, euh, voilà. mais euh, donc ça c'était vraiment très très gai, et, euh, et tout de suite aussi, euh, en fait, euh, dans cette envie de, de s'engager, dans, ouais, dans créer notre, euh, notre nid pour accueillir notre, notre fille, nous on a décidé d'annoncer donc que ce serait une fille euh, quand on l'a su et on a décidé d'annoncer en même temps qu'elle se prénommait Lila donc euh, donc voilà c'était pour nous on, en, on voilà c'était Lila arrive et donc euh, on, on prépare euh, on prépare ce qu'on a on a envie de préparer dans la maison sans se mettre du tout de pression euh, parce que voilà on savait que les, on aurait du temps aussi euh, euh, et puis simplement physiologiquement cette, cette envie allait se présenter chez moi à un moment donné euh, avec la nidification donc, euh, donc voilà ça c'est les, les les prémices et puis ben, déjà enfin, j'ai abordé déjà aussi la grossesse et euh, et je pense que ce qui a vraiment pris euh, beaucoup de place c'est les rituels aussi en fait pendant ma grossesse, je me suis formée au, au, au yoga. Enfin, c'était la toute fin de, de ma formation au yoga. Mais évidemment, une fois que tu commences, <rire> tu continues. Enfin, je veux dire, on est, on est éternel élève. Euh, et donc, il euh, y avait vraiment ça. Et il y avait que je me suis formée en tant que gardienne de cercle cette année-là. Et donc, il y a eu beaucoup de rituels que j'ai pu vivre autour du féminin en étant enceinte. Euh, et puis tu vois c'était des, des, des ambiances géniales quoi et on chante avec des tambours et, euh, et puis euh, je, je trouve que le, le, le contexte euh, sans, sans vraiment le vouloir était vraiment euh, idéal et puis euh, le fait que ce soit une fille d'avoir vécu ça, ce féminin sacré pendant cette grossesse euh, je me dis que c'était très précieux pour moi peut-être que ça sera aussi précieux pour Lila l'avenir nous le dira et, euh, et donc euh, le rituel, avec un rituel qui a vraiment été pour moi euh, assez marquant, c'est euh, en fait en, en, en Kundalini Yoga, on, on propose, enfin c'est quelque chose qui est proposé, euh, de, de faire un rituel après 120 jours euh, quand tu es enceinte, je sais pas si as tu as déjà entendu euh, ce ah. rituel-là Ah bah oui, oui absolument. Okay. Oui, oui. Bah, en fait, comme
0: la formation Yoga Doula est basée sur les enseignements du Kundalini ah, Yoga, okay. voilà, ça
1: fait, ça fait voilà, plusieurs années que j'ai conscience de ce, voilà, ah, cette, cette cérémonie
0: des 120 jours.
1: Parce que euh... souvent, j'en parle et les gens ne connaissent ah non, pas. c'est pas très ouais. connu. Ouais, ouais, voilà. Voilà. Et ouais. du coup, ah mais c'est chouette ouais. Mais du coup, j'avais envie de marquer ça. Et donc, l'idée, c'est euh, après 120 jours, euh, l'âme de ton enfant euh, s'incarne et euh, c'est complètement perché hein, mais l'âme de ton enfant s'incarne et donc c'est comme une manière de, de, de l'accueillir en fait et euh, peu importe la véracité moi j'adorais la symbolique et euh, c'était juste un moment je trouve génial et j'avais envie de le vivre quoi, ce moment de conscience avec, euh, avec ma fille et donc j'avais euh, prévu un petit rituel que j'avais vraiment euh, que j'avais personnalisé pour moi quoi et euh, avec des mantras avec euh, avec des bah euh, ben quand même évidemment des mouvements et euh, je sais plus peut-être une visualisation je sais même plus trop tu sais et mais c'était gay quoi c'était vraiment c'était beau de me dire que je me connectais, je me connectais à elle, que j'imaginais que ben, elle était, elle était bien où elle était et que ben, cette, cette petite fille s'incarnait, euh, s'incarnait. Donc, euh, donc ça c'est quelque chose que j'ai vécu seule, vraiment isolée dans une, dans une pièce chez moi, mais que j'ai beaucoup apprécié. Et euh, et voilà, ben quoi dire d'autre Il euh, y, a, y, a, y a vraiment toujours ce, ce tissage avec mes projets entrepreneuriaux euh, qui sont moins relevants euh, ici, euh, mais qui ont fait que j'étais dans une énergie très haute, en fait, globalement. Vraiment, euh, et, et là, le printemps a aidé, évidemment. Euh, j'étais dans une énergie vraiment très, très haute. Alors, l'énergie de la mer, euh, en plus, qui te porte... Euh, enfin en tout cas qui moi m'a porté euh, beaucoup, 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 euh, je pense vraiment pouvoir dire que j'étais un soleil, euh, une partie de ma grossesse, euh, c'est ce que souvent d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a me... qu dit à ce moment-là, et, euh, et c'est vrai que je le sentais quoi, euh, rien n'est impossible, euh, c'était assez génial et,
0: puis, euh... et donc pour arriver sur le thème de la naissance et de l'accouchement est-ce que tu peux nous, nous raconter quelle était ta vision de l'accouchement peut-être dans les années qui ont précédé ce moment où tu es euh, devenue enceinte et comment est-ce que ça a peut-être évolué, je, je pose la question hein que, voilà, comment ça a évolué quand, quand tu as eu euh, ce bébé là au creux de ton ventre et, et donc quel a été votre projet, quel a été ton cheminement autour de, de l'accouchement je pense que je
1: m'étais jamais vraiment visualisée euh, accoucher. Euh, certainement de toute façon en hôpital. Mon imaginaire, c'était que euh, l'accouchement, c'est quelque chose, un, douloureux. Deux, fabuleux quand même. Un vrai rite initiatique. Euh, et alors... Là, c'est la beauté de la chose, c'est que euh, dans ce chemin de maternité, de féminin sacré, du yoga, j'ai rencontré des magnifiques femmes qui, elles, sont venues infuser d'autres choses, sans le vouloir évidemment, hein, mais juste en racontant leur, euh, leurs histoires. C'est venu euh, vraiment infuser euh, des choses qui ont, qui ont été marquantes et qui ont, euh, qui ont même été décisives dans, dans des choix... Euh, ou dans des idées en tout cas que, que j'avais par la suite. Euh, Il enfin, y a vraiment ce, ce truc de tradition orale. Je me souviens que j'avais... Ma sœur est, est trois ans plus jeune que moi, Morgane, et, euh, et elle, a, elle a eu un bébé deux ans, je pense, avant moi. Je me souviens que je l'avais jugée, mais vraiment jugée. Euh, je me dit, mais... « Morgane, mais comment c'est possible Tu jamais lu un livre, tu es enceinte, je te, tu me dis que tu lis jamais de livre, mais tu, tu prends où ton information ?» Enfin, c'est important de t'informer. Et le pire, c'est que je, suis, je, je me suis excusée par la suite, ce que je lui ai dit, c'est ridicule ce que je t'avais dit, déjà je t'avais beaucoup jugé euh, parce que moi je n'ai lu aucun livre, <rire> tout s'est fait par la tradition orale par ces femmes qui, se sont, voilà, qui étaient vraiment dans mes valeurs et euh, qui m'ont permis. Et puis évidemment, des, les, les femmes autour de moi, ma sœur, mes amies aussi. Hein. Euh, mais c'était trop trop chouette d'entendre de, de, les récits et de venir prendre euh, des choses qui me parlaient. Euh, puis évidemment, d'en parler euh, avec Clément euh, à l'occasion aussi. Mais là, c'était euh, on ne parlait pas forcément souvent de, de, de notre projet euh, au départ. Euh, mais donc, je dirais, oui, j'avais une vision très traditionnelle hein. euh, en tant que jeune fille de, de l'accouchement. Et, euh, et puis, bah, en tant qu'adulte, euh, avec toutes ces personnes qui se sont mises sur mon chemin, bah, les choses ont un petit peu évolué. Euh, mais Clément, mon compagnon... Euh, a juste euh, vraiment, euh... comment dire, pour lui c'était essentiel qu'il y ait euh, un corps médical autour de nous, pendant l'accouchement, euh, lui il est dans le secteur médical, et, euh... et j'ai vraiment senti comme... J'ai l'impression que là, on, 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 c'est pas, pas, un, un, pas du conditionnel pour lui. C'est vraiment quelque chose qui va fort l'apaiser et qui, euh, qui, euh, ouais, qui, qui est un, comme un essentiel. Et pourquoi pas, en fait, respecter ça Et je lui ai, euh, je lui ai quand on en discutait, je lui ai dit bah, écoute, pour moi, c'est OK. C'est vraiment OK qu'on fasse ça à l'hôpital. Euh, parce qu'entre-temps, j'avais découvert qu'il y avait d'autres alternatives qui pourraient être très très chouettes, évidemment, comme euh, des maisons de naissance qui me parlaient. Euh, mais en même temps, qui me... il y avait comme de la retenue par rapport à ça, parce que je n'entendais pas euh, forcément ça depuis longtemps, en fait, ce genre de, de naissance. Et euh, je lui ai dit, bah, pour moi, c'est OK qu'on fasse ça à l'hôpital, mais à ma manière. Et il a dit, bah, OK, faisons ça. Et en fait, à ma manière, ça a voulu dire euh, préparation par une sage-femme, donc pendant toute la grossesse euh, avec une sage-femme que j'avais choisie qui serait là le jour de l'accouchement et donc euh, qui était là pour nous euh, donc c'est une sage-femme qui travaille, c'était au CHR de, de Namur que j'ai euh, accouché, une sage-femme qui est en fait indépendante mais qui travaille aussi pour le CHR et donc euh, j'avais on, on décidé que cette femme serait là et euh, Clément et je lui avais dit Vraiment, toi Clém, tu vas, tu, Clément, tu seras le gardien de, du fait qu'il n'y ait personne comme intrus dans, euh, dans la salle euh, où je vais accoucher. C'est vraiment hyper important pour moi que je sois dans ma bulle. Euh, et moi, le but, c'est qu'on soit le moins possible. Quoi. Et donc, euh, ça, euh, ça c'est aussi quand même quelque chose qui, a, qui nous a du coup... Euh, qui a été, euh, pendant tout le parcours de la, la grossesse, cette préparation-là, avec cette, cette femme à qui ça matchait bien. Euh, et je sentais que ça rassurait aussi Clément d'avoir de, de, cet accompagnement-là, et qu'on sache qu'elle serait là le jour de l'accouchement. Euh, et alors, je, juste encore une chose, en amont, euh, quand tu disais les prémices, figure-toi que euh, quand on a déménagé, en 2019... J'ai dû retrouver, euh, enfin j'ai dû reprendre une, une nouvelle gynéco, vu que la mienne était à Excel, c'était trop loin. Et, euh, et là, je me suis vraiment posée avec cette idée. Ok, la gynéco que je vais choisir maintenant, ce sera probablement la gynéco qui me suivra euh, lors d'une ou plusieurs grossesses. Et donc, je vais bien la choisir. Et donc, j'avais vraiment pris des renseignements. J'avais été même voir sur des avis et tout sur Internet. Sur, ok, je veux une gyné qui soit ouverte, quoi. Euh, qui soit euh, voilà qu soit ok avec le fait que ben moi je sois dans un chemin aussi euh, vraiment de conscience euh, avec dans un chemin où euh, voilà où, où tout tout l'énergétique a vraiment une euh, ou l'ésotérique euh, appelle ça comme tu veux a vraiment une place et du coup qui respecterait ça d'une certaine manière et euh, j'ai euh, du coup j'ai choisi cette cette gynéco et ça a vraiment aussi joué dans le fait que je sois très à l'aise euh, dans, dans cette idée d'accoucher à l'hôpital, en fait. C'était avec cette femme que je connaissais depuis 2019, je, avec, qui a une douceur, qui est vraiment une grande douceur, un très grand respect. Euh, et, et donc, ça me, ça me, ça me permettait d'être OK avec cette, euh, cette décision de « OK, on le fera à l'hôpital ». Dans une salle physio, ça c'était une de mes idées. Euh... Bon après, je dis bien idée parce que tu sais jamais si le jour euh, J, ce sera ça. Euh... Donc dans une salle physio et donc comme je disais avec le moins de, de... ouais, le moins de d'intervention et le moins de personnes possibles, Et euh... qu'est-ce qu'il y avait d'autre ben... Je pense que j'ai... Oui, c'était juste avant. Juste avant d'accoucher, euh, j'ai eu un... En fait, c'était une de mes clientes, Blanche Lune, donc Pauline euh, Boulet, qui euh, m'a proposé en euh, échange de services parce que j'avais été euh, modèle pour euh, son shooting, euh, pour son site internet, vu qu'elle cherchait une femme enceinte. Et en échange des services, elle m'a proposé un, un, une séance de communication... Euh, comment ça s'appelle Communication... Une communication quantique Oui, voilà. Une communication quantique. Et donc, il euh, y a des choses qui sont venues à ce moment-là, euh, lors de cette, euh, de cette euh, séance, entre autres que euh, Lila euh, me demandait euh, de passer par un moment, en tout cas dans le bain. Quoi. Donc je me suis dit, ben, voilà, dans une salle physio ça se met bien, pourquoi pas, euh, c'était pas euh, écrit noir sur blanc, mais j'avais retenu que voilà, tant est que ça nous parle ce genre de choses, hein, des communications authentiques, je me disais, ben, voilà, ça, ça pourrait être chouette, quoi, pourquoi pas euh... Et euh, donc ça, ça c'était aussi euh, voilà, quelque chose auquel, euh, auquel je pensais. Mais je savais vraiment une chose, c'est que je voulais être bien. <rire> Et donc euh, c'est drôle parce que j'avais préparé plein de matériel. Un grand euh, tissu mandala. J'avais reçu... Parce que j'ai eu un, un blessing mama avec... Euh, avec euh, les femmes euh, de ma formation autour du féminin sacré et des cercles. Et elle m'avait, euh, lors du, du Blessing Way, offert un très, joli, euh, un très joli collier, sautoir, comme ça, avec plein de perles que j'avais évidemment pris. J'avais pris des, des petites loupiottes. J'avais vraiment prévu que l'environnement soit beau. On n'a rien sorti le jour même. Donc c'est vraiment drôle comme on peut imaginer des choses et puis en fait, on n'a rien sorti le jour même et euh, et euh, donc voilà d'un point de vue nutritionnel aussi euh, prévoir des, des petites choses à manger enfin en fait ça c'était très très gai hein, finalement de, de préparer euh, ce ce passage quoi c'est vraiment euh, c'est vraiment ça euh, et je pense que ce qui m'a beaucoup aidé c'était d'avoir un comme une distance finalement avec le projet donc le projet, il était... On en avait discuté. Euh, on était préparés. Donc, je te dis, il y avait cette préparation avec la sage-femme qui était, en fait, cinq séances. Et on a fait aussi la préparation avec euh, Karine euh, euh, la doula euh, donc, quantique... Euh, euh, Maman mama ouais, voilà. Euh, et, et donc, ça, ça j'ai fait un peu de mon côté. Et puis, Clément aussi a pris part à, à certaines parties en ligne, quoi. Donc, ça, c'était très, très gai. Euh, donc... Euh, ça, c'était un petit peu les préparations comme on l'a vécu, et puis en même temps, je me disais, bah, ce qui va se présenter, ça va être de toute façon différent de ce que je peux imaginer, donc je lâche complètement euh, ce qui, ce que ça va être, quoi. Euh, et ça, je pense que ça m'a très, 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 très fort aidé. Donc, euh, juste d'être dans cet état d'esprit. Euh, de ben, « on verra ce qui va se présenter à moi ». Et hum, je communiquais beaucoup, beaucoup avec Lila. Euh, sur la fin aussi, euh, je, lui, je lui montrais le chemin. Donc j'expliquais vraiment ce qui allait se passer. avec mes mains, je lui montrais euh, vraiment... Euh, le, voilà, comme moi, je voyais les choses. Euh, je pense que ça, c'est... Elle était fort réceptive, euh, elle était fort réceptive à ça. Je sentais vraiment qu'il y avait une belle communication entre nous. Et en fait, j'avais prévu de, de sortir un livre avant la naissance de Lila. Et j'avais beaucoup travaillé dessus, j'étais coachée par une coach d'auteur. Et ça, ça a été aussi un des projets, euh, en fait, quand je, je vois maintenant, aujourd'hui, j'étais mais ultra occupée par tous ces projets entrepreneuriaux, quoi. Enfin, je me dis, il y avait beaucoup trop limites, quoi, tu vois. Et là, c'est bien la preuve, j'avais envie que ce, ce livre naisse avant que Lila ne naisse, mais en même temps, à l'intérieur de moi, je savais que ça allait pas le faire, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, euh, il, il a pas vu le jour, et je, en fait, je suis plus la même personne. Et du coup, ben, ce livre, un jour évidemment, un jour, il sera là, mais sous une toute autre forme, quoi, et, euh, et euh, oui, et aussi, il y avait, euh, en fin de grossesse, ça, c'était gay. Je, je couds depuis aussi quelques années, je couds quand même assez bien, euh, j'ai fait des cours, hein. euh, et du coup, j'avais cette envie de pour la maternité et pour le postpartum, de nous coudre à Clément et moi un kimono pour euh, voilà, avoir Lila en, en peau à peau et un sac de maternité pour moi et de paternité pour Clément. Et, euh, et en fait, j'ai été quand même pas mal, bien, pas mal occupée avec ça à la fin. Et, euh, et je me souviens que je pense que j'ai terminé le sac de paternité, donc celui de Clément, le 25, Elila, le soir même, j'ai senti que j'étais dans le vortex, quoi. Et je me suis dit, mais elle a attendu comme si elle avait compris que c'était... <rire> euh, c'est toujours hein, des histoires que je me raconte, mais je me disais, c'est chouette, parce que c'était important pour moi, en fait, c'était comme... Euh... C'était comme, euh, voilà, on est prêt quoi. Euh, tu vois, les kivenots, les, les sacs. En fait, on a mis, nous, nos affaires pour la maternité dans ces grands sacs. Euh, qui étaient, oui, il y a des grands cabas comme ça. Et, et la petite valise de Lila était prête. Et, euh, et donc, euh, ouais, c'était beau. Bah, donc, j'embraye parce que je, je me souviens que euh, ce soir-là, je décide de faire une tarte euh, en me disant... Là je rentre dans le vortex, il est 20h je, 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 je sais pas, je le sais Je sais que c'est pour euh, cette nuit Et euh, c'est le moment euh, attendu quoi. Euh, Et donc euh, bah, je me nourris <rire> Je me nourris de bonnes choses Et euh, mon compagnon, enfin Clément, il rentrait, euh, il rentrait plus tard ce soir-là et j'étais vraiment ultra chill, quoi. Vraiment en mode... Euh, je je vais déjà me préparer euh, le coussin. Enfin, euh, plein de coussins. Le, le gros ballon. Et... Euh, je sens que ça, ça, ça commence vraiment à, à me prendre de plus en plus. Euh, je commence déjà à partir vraiment euh, dans, dans, dans un autre état de conscience, quoi. Je suis vraiment... Très vite dans un, un, dans un état de conscience modifié. Et ça, je pense que je m'en rends compte parce que je suis dans un chemin de conscience. Tu vois ce que je veux dire C'est... Euh, et ça, d'ailleurs, je, je me remercie moi-même d'avoir euh, eu ce, tout ce chemin de développement personnel et tout ce chemin de conscience parce que j'ai vécu grâce à ça une grossesse euh, où j'ai pu vivre les choses, en fait, vraiment comme elles se présentaient, quoi. Et... Euh, et donc là, oui, je suis, euh, suis là-dedans. Et la lumière commence fort à me gêner. Donc, je, je mets mes lunettes solaires. Euh, puis, tout doucement, en fait, le, le, la nuit arrive. Mais même... Euh, dans une pièce euh, éteinte la, la lumière me gêne donc je continue à, à mettre mes lunettes solaires je faisais des huit sur mon ballon ou euh, des enfin, j'étais vraiment euh, beaucoup sur, euh, sur le, le gros ballon euh, au départ et là je me souviens que je, je regarde une série quoi Pff, ok euh, mais je suis bien, je suis vraiment bien Clément après avoir mangé je lui dis écoute Clément va te reposer va te reposer parce que là T Auras besoin de ton énergie euh, dans les heures à venir. Moi, ça va, donc euh, va te reposer. Moi aussi, je vais me reposer un petit peu. Donc, euh, lui est vraiment monté euh, dormir et moi, je suis restée dans le salon. Et euh, à une heure du matin, il y a une coupure de courant, très bizarre, à une heure. Et à ce moment-là, je sens, mais à la minute près, j'ai une fuite. Et donc, je me dis, ah, mais je vais aller voir donc avec mon, tu sais, la lumière de mon GSM, là, je vais euh, aux toilettes, je regarde, je sais, ah oui, une fuite, qui est euh, quand même une belle fuite, je, je voyais que c'était voilà, quand même pas mal humide, sans être vraiment euh, vraiment euh, comme dans les films, quoi, <rire> le truc euh, tu, le, tu perds tes os, euh. mais euh, je me dis, bah, c'est que ça avance aussi, peut-être, euh, et là, j'ai j'ai vraiment commencé à, à sentir que ça, 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 ça s'intensifiait. Euh, et euh, d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai été réveillée, euh, Clément, et je lui dis "Ben bah, voilà, sache juste, tout va bien, mais j'ai, j'ai eu une petite fuite. Je sens que ça s'intensifie. Reste là où tu descends. Enfin, tu fais comme tu veux, euh, mais moi, je fais mon truc." Euh, voilà, et, euh, et là, j'ai, euh, je dirais, à partir de ce moment-là, commencé vraiment à euh, beaucoup plus me mouvoir, euh, et beaucoup chanter aussi, il euh. faut savoir que tout le long, euh, jusqu'à très très euh, proche de vraiment euh, la, la naissance et l'arrivée Lila, j'ai chanté le mantra Ong. Euh, qui avait le, le son euh, originel, comme le OM, mais ONG en, en Kundalini Yoga. Et, euh, et c'était vraiment, ça m'aidait tellement, tu vois, j'inspirais profondément. Et en fait, ça me permettait déjà de d'inspirer très très profond, et ce son grave m'amenait. C'est comme s'il venait aider à faire glisser, en fait, Lila. Et, euh, et, je, et surtout, surtout, tu me demandes aujourd'hui, est-ce que c'était douloureux Ben non. C'était intense. Euh, c'était certainement fatigant. Mais j'ai pas senti de douleur, à part au moment, évidemment, où elle, elle passe vraiment... Euh, où là, ça brûlait un peu brûlait fort, ça brûlait pas un peu, ça brûlait fort, mais, mais sinon c'était, ça m'a tellement aidé de chanter comme ça tout le long, j'étais connectée du coup à ce mantra, euh, ma respiration était super fluide, et, euh, et bon, bah, évidemment en plus quand tu chantes un mantra, es, ça, ça t'aide encore plus à être dans, dans ce vortex, quoi, donc euh, c'était euh, génial, et... Euh, et donc euh, vers 5 heures, donc quand même j'ai pas, pas mal euh, travaillé seule à la maison euh, avec Clément qui était euh, qui était là mais j'avais pas tu sais j'avais pas besoin de me mettre contre lui euh, voilà, on était dans la même pièce euh, je voyais qu'il était euh, il était présent mais en même temps c'était pour moi, bizarre, parce que je sentais que j'étais complètement ailleurs, mais j'étais en même temps très concrète. Je me souviens lui avoir dit, Clem, avant qu'on parte, j'aimerais bien que tu euh, pendes les deux rideaux dans la chambre de Lila, comme ça on sera content quand on revient euh, de la maternité, ce sera, ce sera bon. Et aussi, je dois encore envoyer euh, des photos de mantras à des copines que j'avais promis de faire. et donc Je me vois encore, euh, entre le hang, euh, prendre des photos et envoyer ça pour un rituel qu'elle devait organiser. Et donc euh, ouais il y avait vraiment ce, ce, ce truc de très concrète et en même temps tout à fait ailleurs et donc à 5h je lui dis voilà je te propose qu'on y aille euh, et, euh, et lui donc il a appelé notre sage-femme à ce moment là qui nous a rejoint du coup euh, euh, pas très longtemps après à l'hôpital. Euh, et là, à l'hôpital, évidemment, ils me prennent complètement pour une perchée. Je suis avec des lunettes solaires, euh, en train de chanter mes hang dans, dans la salle d'attente des urgences. Euh, et, euh, et en fait, rien n'a calé, quoi, évidemment. Euh, et, euh, et en fait, assez vite, euh, elle m'amène dans un, dans un espace dans une pièce où euh, où en fait il y a deux personnes que je ne connais pas mais qui te prennent simplement en charge qui qui, qui sont là pour dire mais voilà comment est-ce que vous vous sentez et euh, où est-ce que vous pensez que vous en êtes quoi je, ben voilà j'ai déjà fait pas, on a déjà fait pas mal enfin j'ai fait pas mal à la maison euh, mais tu, tu vas par la suite je, je redirai on parce que pour moi ça a vraiment été un, un beau euh, un beau travail euh, vraiment d'équipe quoi et euh, et alors là euh, je perds les os à ce moment-là. Euh, et donc, elle dit, « Ah, ben, écoutez, euh, c'est bien, parce que, justement, j'allais voir euh, où vous en étiez dans, dans euh, l'ouverture. » Et elle dit, « Mais qu'est-ce qu'elle pousse, votre fille Mais c'est incroyable Elle pousse, elle pousse, elle pousse euh, !» Et là, je ne sais plus du tout à combien j'en étais, mais j'étais déjà vraiment bien ouverte, toi Et euh, c'est quand même... Je sais que, que c'est quelque chose qui n'est pas toujours euh, pratiqué, mais j'étais contente en fait que juste on me dise ah ben je suis déjà bien ouverte quoi euh, c'est ça avance et euh, voilà on en a plus je me souviens plus trop si on en a parlé par la suite euh, mais en tout cas à ce moment là c'est marquant pour moi euh, et alors de là ils disent mais voilà on va passer en salle physio et moi non 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 mais là autant vous dire je ne marche plus vous allez me caler sur un siège et, et ils m'ont roulé en fait jusqu'en salle physio euh, et, euh, et en fait je suis restée tout l'accouchement sur un siège, euh, un grand siège entre quatre pattes accroupies, euh, j'ai quand même pas mal bougé, toujours avec les Hangs, mais à un moment donné, je, je, ça s'intensifie tellement que je demandais vraiment à Clément de les faire avec moi. À la fin, d'ailleurs, il n'avait plus de voix, il avait vraiment sa voix euh, tout à fait cassée, mais ça m'aidait qui qu me ramène à chaque fois dans ce grave, quoi, vraiment qui m'aide... Euh, et alors, il m'a énormément aidé avec les lianes. Donc moi, j'ai beaucoup, beaucoup utilisé ça. Lui, euh, il contrebalançait la force, du coup. Euh, voilà, il, il était euh, il est vraiment tout le long extrêmement présent. Tu sais, pas forcément dans, de, dans la prévenance. J'avais pas besoin de ça, en fait. Moi, j'avais juste besoin d'être dans mon truc. Mais il était présent si j'avais besoin de lui. Euh, je me souviens que la sage-femme qui nous accompagnait avait dit... Euh, « Oh oui, ben vous verrez, euh, le... typiquement, ça pourrait être une situation, euh, l'accouchement, où euh, vous avez tendance à être un peu rude, quoi, vis-à-vis -vis de votre compagnon. Mais alors, pas du tout. Vraiment, tu vois, la, com la communication, elle, elle était normale, quoi. Vraiment, euh, je, 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 je n'étais pas lasse par rapport à lui. Je trouvais qu'il était, euh, était juste, en fait, dans sa posture. Euh... » Et, euh, et donc voilà ça, ça suit son cours et en fait notre fille est arrivée euh, 5 heures après donc c'est assez court en, en tout je pense que ça a duré 10 heures euh, à proprement parler je veux dire à partir de 1h du matin quoi. elle L'arrivée à, à 10h22 euh, et, euh, et donc euh, oui à, à la fin il y, y a vraiment eu quand même une chose c'est que euh, j'ai beaucoup beaucoup poussé et ça, sur le moment, je ne me suis pas du tout rendu compte. Mais en fait, Lila regardait les étoiles. Et du coup, euh, la sage-femme essayait euh, de faire en sorte qu'elle ben, se présente autrement. Avec le recul, je me dis, mais pourquoi avoir fait ça euh, elle aurait, On aurait peut-être pu essayer autrement. Je pense que moi, de toute façon, je n'avais pas... Euh l'état critique enfin l'esprit critique pour euh, mmh. me poser la question à ce moment là mais je sais que ça m'a quand même euh, je pense que ça m'a poussé, poussé à pousser mmh. <rire> euh, le fait que ben, elle, soit, euh, elle soit quand même présente au niveau du début de mon, de mon vagin euh, et, et encore là ils m'ont beaucoup répété qu'elle poussait beaucoup et je le sentais hein, qu'elle était vraiment très très actrice euh, que... elle... en fait elle l'aidait vraiment euh... je, je sais pas si c'est complètement absurde de dire ça mais je pense vraiment qu'elle elle elle a... elle poussait et qu'elle aidait euh... et alors finalement ben, j'ai pas du tout été dans le bain parce que j'étais très très bien sur ce siège, j'ai pas bougé quoi. et finalement oui comme c'était rapide ben... et euh... et alors euh... elle euh à la fin, ben, y a quand même... on est resté tout le temps à trois. Il euh, y a quand même eu euh, euh, maginée, J'ai eu de la chance qui euh, qu travaillait ce jour-là, qui est venu euh, ben, voir comment ça se passait. Il dit, bah, écoutez, euh, moi, je repars. <rire> y a, y a à... C'était vraiment juste euh, pour voir... Euh... Comment, euh, comment on vivait ça et ça se passait super bien euh, et donc euh, elle est quand même revenue au moment où, euh, où euh, je poussais fort et euh, que, euh, que Lila a, a bah, d'abord euh, sa petite tête, là moi j'ai pu euh, sentir, c'était très très bizarre ça pour moi euh, oh, ah oui en fait, waouh wow, elle est là et c'est beau parce qu'on la dernière poussée, on a accueilli Lila tous les deux, Clément et moi donc à quatre mains, et, euh, et je... ça, j'ai vraiment trouvé très beau, euh, que, bah, elles, elles étaient là autour de nous, c'était toutes des femmes, il y avait trois autres femmes, je pense, elles étaient là autour de nous, mais euh, elles, 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 elles ne sont pas intervenues à ce moment-là, et euh, et une des premières choses que j'ai faites, c'est lui chanter une chanson. Et ça, c'est une chose, par contre, que j'avais imaginée. Je me suis dit, mais en même temps, sur le moment, si je, je trouve que ça n'a pas sa place, je ne le ferai pas. Mais je vais chanter une chanson. En fait, elle est née en avril. Donc, c'est une fille de la terre. Et donc, c'est « Je suis femme... » Enfin, ou « Tu es femme et fière, fille de la terre. Tu es femme et fière. » Donc, je vais chanter chanté ça. Je, très vite, je l'ai mise au sein. Ça n'a pas trop marché. Et donc... Euh, on a fait de l'expression manuelle euh, et elle a super bien euh, pris le colostrum. Oui. Euh, et en fait, euh, ce qui a été euh, surprenant, c'est que j'ai plus de contraction. Plus une seule. Et euh, donc, dans le protocole hospitalier, normalement, ils attendent, apparemment, à, en tout cas dans cet hôpital-là, 30 minutes. Euh, et puis, ils interviennent euh, pour l'expulsion le, du placenta. Et, euh, et en fait, là, moi, j'ai négocié. <rire> J'aurais dit, écoutez, attendons encore une heure, s'il vous plaît. Donc, ils m'ont pas mal massé euh, au niveau du ventre, quoi, du coup. Euh, et voilà, rien n'y faisait, en fait. Euh, c'était surprenant, en fait. Après avoir vécu ça, je m'attendais ben, que ça reprenne et j'ai plus eu de contraction. Et euh, donc, ben, Lila était dans les bras de son papa et ils m'ont sédatée euh, pour venir avec la main. Ma gynéco est venue vraiment chercher le placenta. Et euh, je sais que Clément euh, m'a dit par la suite que ça l'avait quand même vachement inquiété. Il, il, il s'était rendu compte à ce moment-là, ben voilà, je suis plus seule, Lila est là. Et s'il arrivait quoi que ce soit à sa maman, quoi. Euh, moi, j'avoue que j'étais très très cool euh, et je me sentais hyper en confiance aussi avec l'équipe ben, qui finalement euh, que je connaissais, quoi. Euh, et donc pour moi, c'était la seule option si elle me proposait de le faire comme ça. Et en fait, par la suite, la gyné a dit, on n'aurait pas su le faire autrement. Il était comme euh, je, je dis utiliser le terme bloqué. Euh, et donc, euh, ouais, j'ai vraiment dû euh, fort euh, tirer pour, euh, pour pouvoir le sortir. Donc, là, c'était aussi une de mes envies c'était que le placenta soit. Enfin, que je le reprenne avec moi. Euh, donc, tu sais, ils ont apporté un grand poids. Mayonnaise, là, genre, tu vois, les trucs de catering. Et ils l'ont mis là-dedans. Euh, et, et voilà, après. Euh, c'est les premiers moments, on est, on est, on est resté euh, trois jours en maternité. Moi, j'étais très fort dans ma bulle. Euh, Clément avait beaucoup plus besoin d'être euh, vers l'extérieur. Et en fait, c'était très complémentaire parce que lui donnait les nouvelles. Et moi, j'étais euh, euh, voilà, juste euh, là pour Lila et pour euh, moi-même. Parce que, waouh, se remettre de... Voilà, de ça, physiquement, en fait, je sentais très, très fort au niveau de, de mon plancher pelvien, quoi. C'était euh, c'était dur. Après, j'ai eu euh, un point, je crois. Euh, donc, vraiment, d'un point de vue euh, de, la, de la douleur, j'utilisais une petite douchette. Euh. Tu vois, ça, c'est des petites choses. Je m'étais dit que j'allais prendre soin de ça. Je m'étais commandé une box euh, Mamacita, je pense que ça s'appelle, la Mamacita box. Et, euh, et c'était gay, c'était euh, des, des petits euh, panties, euh, mais qui sont réutilisables, euh, lavables. Des limite, tu pourrais les mettre comme culottes, euh, des shorties, quoi, avec des, euh, des grandes serviettes en coton bio, euh, mais ultra confortables, sans odeur. Parce que bon, tu ne sais jamais sur quoi tu tombes. Euh, avec euh, des, des produits à mettre dessus pour te rafraîchir, je sais même plus te dire quoi, hein, mais euh, avec euh, un, petit, euh, un petit sac euh, écrit euh, « Le gang des mères euh. ». Et en fait, tout c'est ces toutes des petites choses, mais je me souviens de m'être dit, ben, au moins, je prendrai aussi soin de moi, euh, ça va me faire plaisir, en fait, quand je serai à la maternité. Et en effet, ça m'a vraiment, euh, vraiment apporté euh, ben, des moments de douceur. Euh, J'ai adoré... Euh, pouvoir à tout moment appeler d'autres femmes et avoir de l'aide pour l'allaitement ou pour toute question en fait j'ai trouvé que euh, c'est tellement précieux et si si, euh, si t'es voilà, si isolée dans ces temps là bah, à qui tu fais appel quoi donc j'étais vraiment ravie que ces femmes soient là euh, le jour, la nuit euh, avec euh, chacune leurs leur conseils personnalisés donc ça c'était vraiment trop gai et, euh, et donc euh, je dirais que c'était aussi fabuleux le fait qu'on soit juste entre nous euh, on n'avait on pas droit à des visites de toute façon moi j'avais dit que je ne voulais pas de visites. Euh, et donc euh, voilà c'était vraiment magnifique hein, comme période tu sais j'étais encore vraiment encore longtemps après dans le euh, l'ocytocine mais ce qui est très drôle c'est que Clément a eu un whoosh de cytosine, euh, très longtemps après aussi donc il était vraiment dans une extase euh, ça a été je pense qu'il a tellement été il a tellement pris part à cet accouchement euh, que bah, il a il a vécu de très près et du coup tout le bon euh, il a il l'a pris aussi quoi donc euh, donc oui ça m'avait vraiment marqué ça m'avait marqué à quel point il avait l'air euh, complètement, euh, ouais, trop trop bien, quoi. Donc voilà, la, la, arriver à la maison, euh, c'est aussi une grande étape, et c'est voilà, très gai. J'ai été suivie par une autre très belle personne, une autre sage-femme euh, en, en postnatal. natal Moi, j'avais beaucoup de douleurs au niveau du sacrum coccyx, donc j'ai fait aussi euh, un suivi euh, ostéo par rapport à ça, mais... Voilà, globalement, euh, je... je trouve que mon corps euh, s'est remis, euh... enfin pas s'est remis, mais l'a vécu, en fait, euh, étonnamment bien, quoi. C'est assez, euh, assez dingue. Et alors, j'ai euh, commencé le cercle Maman-Bébé. donc Ça, c'était euh, avec Amandine, hum. euh, Schneider de Aligny doula euh, qui était déjà une de mes amies, que je connaissais bien. Et en fait, c'est trop gay parce que les mamans qui ont participé à, à, à ces cercles, ben, j'ai encore des contacts avec elles aujourd'hui. Et voilà, s'entourer, c'est toute, toute la vie. Notre vie et la vie de l'enfant, c'est tellement intéressant de, de pouvoir parler des premiers moments après l'accouchement. Mais par la suite aussi, je me souviens que je m'interrogeais beaucoup aussi par rapport à mon corps, le... Le, la contrainte de s'habiller. Moi, je me souviens que ça, ça prenait... Vraiment, ça me pesait, quoi. C'était... Mais moi, j'en je, ai ras-le-bol d'avoir de, de, rien à me mettre. Je ne peux pas encore remettre mes vêtements normaux. j'ai plus envie de mettre euh, les choses de la grossesse. Euh, mais en même temps, bah, mon corps le demande. Enfin, c'est cette taille-là, quoi. Euh, et ça, ça me... Ça m'embêtait, c'était vraiment un point... Euh... Je me souviens j'étais contente de pouvoir en parler avec d'autres amants qui le vivaient.
0: Et comment est-ce que tu décrirais euh, ce postpartum immédiat Alors c'est toi qui va mettre des mots sur, sur la durée. Euh, voilà, est-ce est que tu as voilà, pu rester un peu dans ta bulle pendant quelques semaines, euh, avant de te retourner vers l'extérieur, vers tous ces, ces projets du coup, qui étaient déjà... Euh... Euh, voilà plein de plein de plein de feux là pendant cette grossesse euh, comment s'est passée cette transition et, et comment comment est-ce que tu as vécu ton, ton postpartum est-ce que tu as tu as été entourée, mais au sens peut-être plus matériel du terme euh, comment tu décrirais mmh. ça
1: oui ben bah, en fait en... avant d'accoucher j'avais euh, j'avais vraiment essayé de créer un village autour de moi euh, évidemment euh... En fait, je dis évidemment mais ça ne devrait pas l'être, mais ce n'était pas évident. Euh, parce que ben, les personnes autour de moi euh, n'avaient pas forcément euh, cette, euh, la conscience de ce besoin. Et, euh, et bon, toutes les autres femmes peuvent faire sans, donc pourquoi est-ce que euh, tu aurais besoin de plus d'attention Je me souviens que j'avais demandé à quelques personnes si elles pouvaient... Euh, C'est comme je les avais missionnées de m'apporter euh, un petit quelque chose... Euh, puis, il y a des personnes qui l'ont fait spontanément. Euh, et là, je parle vraiment en termes de petits plats. Euh, et, et puis, j'ai continué à être nourrie par, euh, par euh, mon compagnon, encore plus précieux. Euh, C'était euh, ouais, vraiment... Euh, je sais que lui, il a, été, il a recommencé à travailler très vite. Euh, il est indépendant et... Euh, pour lui dans... c'était nécessaire j'aurais bien aimé qu'il reste vraiment plus longtemps euh... mais et je me souviens que c'était pas le fait que je sois avec Lila seule mais c'était ça c'était en fait mais je vais devoir euh, prévoir aussi de me nourrir quoi tu vois ça ça, ça me pesait euh... et donc euh... donc oui j'ai été j'ai été très bien entourée euh... Je pense que c'est un... vraiment quelque chose qui doit se préparer en amont. On avait euh, des petits plats au, au surgélateur, euh, mais pas non plus euh, en très, très grande quantité, quoi, tu vois. J'avais aussi euh, prévu plein de... plein de préparations qui sont sèches, mais que tu peux... Euh... Mmh. Ça, c'était en théorie. Hein, J'avais les recettes. Et puis, finalement, je n'ai pas du tout utilisé. Donc... Euh... Ouais, c'est par rapport à ça, oui, je dirais que j'ai été bien entourée, puis euh... et puis ben euh, oui, j'ai eu quand même aussi l'opportunité de me faire masser. Euh... Mais attends, là je... là je crois que je confonds. Si si, j'ai été massée, je crois en prénatal et une fois en postnatal à la maison. Et là c'est Clément qui m'offrait euh, ce temps-là euh... et ce soin-là. C'est pas lui qui me massait hein. <rire> Et euh... Oh, c'était trop trop bon. Euh, ouais. On a eu euh, assez vite de la visite. Et après une semaine. Et en fait, euh, bah, ça fait quand même du bien de, de pouvoir présenter euh, notre fille, quoi. Ça, ça faisait vraiment plaisir. Et après, je me respectais aussi très très fort dans mes déplacements. J'étais pas du tout en mode euh, il faut que la maison soit clean euh, non, vraiment pas du tout quoi j'étais plutôt d'avis que si quelqu'un arrive et me dit je veux mettre une machine pour toi oh yes, <rire> enfin, tu vois vraiment euh... et, et donc euh, oui on a, on, a eu, euh, on a eu des visites mais oui, après y il avait, y avait une vraie euh, une vraie envie je dirais pas une demande euh, pressante mais il y avait une envie d'être de côté de la part des gens qui venaient et puis nous-mêmes de la présenter et qu'ils puissent la rencontrer surtout. Donc voilà. Et, euh, et voilà, c'était bien. Je pense que ben, ça tu disais euh, le postpartum immédiat, mais moi je trouve que le postpartum ça dure vraiment très 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 longtemps. Là je dirais que j'en sors. J'en sors doucement, elle, elle va avoir 20 mois et, euh, et j'en sors doucement. Mais je m'étais toujours dit que euh, je, je, je considérais, en tout cas de point de vue de mon corps, euh, que pour le soin, pour le, la manière de le nourrir, etc., pour aussi tout ce qui est euh, euh, perturbateur endocrinien, enfin, je, je m'étais dit, je, je me laisse deux ans, quoi, vraiment deux ans après avoir accouché. Euh, euh, et et j'y arrive là et je trouve que c'est pas mal. Je, J'arrive à la fin du postpartum, -post, du post pour moi. Donc, euh, voilà, Lila est entrée en crèche après euh, cinq mois. Et, euh, et j'étais contente. J'étais contente que, pour elle, ça se passait bien en crèche dès le début. Et pour moi, c'était euh, retrouver euh, voilà, des projets qui me, qui me tenaient à cœur. Donc, euh, j'ai repris euh, mes activités... Euh, comme euh, bah, indépendante du coup et euh, doucement mais euh, et, bah, avec en renonçant à certaines choses et ça je, je c'était tout à fait ok pour moi ou en tout cas euh, renoncer ou mettre en stand-by mais c'est sûr que ça amenait pas mal de questions euh, je, me, je me disais mais N'empêche que comme ton, ton entreprise est liée à la personne que tu es, que la maternité transforme la personne que tu es, si tu n'es pas un minimum déjà « aligné » entre guillemets avec vraiment qui tu es profondément dans ton business, ben en fait, euh, ça remue tout. Quoi. Et heureusement, je n'ai pas vécu ça. Il y a eu des questionnements, mais... Des que seulement que j'aurais vécu de saison en saison, je pense, tu vois. Ça a peut-être juste été un peu un, un tremplin ou un accélérateur ou un catalyseur, mais là, euh, mais là oui, je, je, je me trouvais euh, dans une situation confortable euh, euh, d'un point de vue de, de ma transformation personnelle, je veux dire ça comme ça, et euh, ça n'a pas trop, trop tout chamboulé. Mmh. Euh, et, et du coup... Euh, Évidemment, c'était fatigant euh, comme période, vraiment très fatigant. Euh... J'avais l'impression de, de donner, donner, donner beaucoup, mais tout, je ne me suis jamais oubliée, quoi, vraiment. Ouais. Euh... Mais je suis vraiment une personne qui euh, a deux, deux phases très fortes euh, dans, dans mes, mes phases menstruelles habituelles, c'est... Euh, je peux être très vers l'extérieur, vers les... vers les gens, dans l'accompagnement, etc., mais j'ai aussi besoin d'être dans ma grotte. Euh, C'est de l'ordre de vraiment l'isolement, parfois, dont, dont j'ai besoin. Et ça, j'ai fort ressenti dans ma grossesse aussi. Euh, non, pas dans ma grossesse. Euh, par la suite, dans le peu d'espace-temps que j'avais, j'avais aussi besoin parfois d'isolement, quoi. Mmh. Euh, et, et en fait je pense que j'en avais besoin donc je respectais ça et Lila la respectait aussi donc, euh, donc oui je, je, je m'octroyais vraiment des temps dans un bain ou une sieste euh, sans elle parfois j'avais besoin euh, de, de me retrouver tout simplement mais, euh, mais l'allaitement s'est super bien déroulé et c'est vrai que j'en parle pas parce que comme si c'était euh, naturel que ça se déroule bien, mais non, c'est pas toujours le cas. Mais pour moi, ça s'est vraiment bien déroulé. Et, euh, et d'ailleurs, je la laisse encore euh, aujourd'hui, et, euh, et c'est vraiment chouette. Je sens que, je sens qu'on arrive, euh, voilà, un peu une transition. Elle demande moins de tt etc. Elle sait qu'on arrête quand elle veut. Euh, euh, c'est quand même par rapport à ça. Euh, je pense que le jour où on arrêtera. Euh, c'est gay, je pourrais refaire par exemple une retraite ou, euh, ou ce genre de choses qui, ben là, du coup, euh, me, me limitent. Mais je sais, voilà, c'est un temps spécial de la vie où c'est ok d'être limité pour moi. Alors, chère Alison on en vient à la,
0: la question finale du podcast. Si tu avais un message que tu avais envie de transmettre à, à un couple qui attend leur, leur premier bébé euh, ou, une, ou, une, ou une femme là, qui, qui écoute le podcast une femme enceinte euh, Voilà. est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais transmettre particulièrement, un message qui te tient à cœur
1: s'entourer des personnes qui nous font du bien et pas hésiter à contrario à s'éloigner des personnes qui ne nous font pas de bien de, de garder euh, de garder simplement à l'esprit que euh, les choses seront ce qu'elles sont et qu'on peut faire tous les plans du monde, euh, bah, ce ne sera jamais comme, euh, comme les plans écrits. Enfin, comme les plans euh, sont prévus. Et euh, du coup, euh, le, plus tôt, <rire> le plus tôt possible, essayer d'être vraiment dans un, dans un... Relativiser en fait. Relativiser euh, ce qui vient et, euh, et ce qui se vit. Et essayer de lâcher prise, ça paraît facile à dire, mais il y a vraiment moyen de le faire si on se donne euh, ce temps. Et, euh, et ça fait partie aussi de bien s'entourer. Il y a, y a plein de, per de belles personnes euh, qui, euh, qui sont là pour euh, nous permettre euh, de, de lâcher prise. Et pour, vraiment, pour moi, une des plus belles choses dans cette, euh, dans cette grossesse, ça a été... Euh, ben, l'amour infini euh, de, de Clément et le fait que ce soit un, une discussion ouverte avec lui mais aussi je, je trouve que euh, j'ai été extrêmement chanceuse d'avoir autant de belles femmes autour de moi beaucoup de doulas beaucoup de femmes, euh, sages-femmes ou en euh, tout cas le milieu de la périnatalité et qui était d'une oreille attentive, euh, toujours euh, dans cette envie de donner du bon euh, et ça m'a euh, ça m'a tellement porté, ça m'a tellement portée, portée d'être euh, d'être euh, entourée de, de ces femmes qui vraiment se dévouent à, à donner du temps à euh, préparer des petits plats, offrir un soin, un... voilà, c'est une oreille et en fait ce sont toutes des choses qui qu'on a perdu euh, des, voilà de, de, du fait qu'on ne vit plus en village, on est vraiment c'est très individualisé, chacun vit son expérience de son côté et en fait il y a vraiment moyen de de, de retrouver cette ambiance village à notre échelle et à notre euh, évidemment euh, en fonction euh, de, des gens qu'on a autour de nous. Et moi j'ai vraiment simplement envie de dire euh, aux personnes euh, qui ont ce projet d'avoir un enfant, qui sont enceintes ou même qui, euh, qui ont déjà euh, leur bébé dans leur bras de... De, de profiter de toutes ces, de toutes ces femmes euh, qui sont tellement généreuses et euh, qui sont prêtes à, à mettre du, du confort euh, dans, dans le quotidien euh, des parents. Et, euh, et vraiment, c je pense que c'est une chance à, à saisir si on sent cet appel. Et ça peut être fait de, de plein de manières différentes. Il faut juste trouver... Euh, Trouver euh, sa manière à soi euh, et ce qui nous parle quoi. Donc, mm. ouais, je, je terminerai avec ça.
0: Merci beaucoup Alison de nous avoir raconté euh, voilà, tout, tout ton cheminement, votre histoire. Et, euh, et voilà, continuons de, de parler, de mettre des mots et de transmettre. Comme tu le disais, finalement tu n'as pas lu de livre et ce n'est pas ça qui t'a apporté. Euh, en fait, qui t'a apporté aussi c'est plus les voix des femmes et donc merci d'apporter la tienne mmh. voilà, pour euh, pour inspirer les autres voilà. merci, merci à toi merci, merci à vous merci pour votre écoute si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez le soutenir je vous invite à le partager autour de vous à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas à me laisser un petit commentaire on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode D'ici là, portez-vous bien. À bientôt